0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1, Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj porozmawiamy sobie m.in. na temat producentów w Formule 1. Jednym z głównych tematów jest to, że Porsche miało wejść do Formuły 1. Co więcej, Porsche nawet zbudowało silnik, który odpowiada obecnej specyfikacji jednostek napędowych w Formule 1. Później porozmawiamy sobie o Mercedesie i o najbliższych planach tej marki w Formule 1. Dwa słowa o nowych specyfikacji jednostek napędowych o tym, czy Williams przygotowuje kolejne poprawki do swojego bolidu. Kolejne dwa słowa o systemie Halo, który jak się okazuje pojawi się gdzie? Windycar. Windicar. I na koniec jak zwykle odpowiemy na najciekawsze naszym zdaniem komentarze pod poprzednim podcastem. Dokładnie tak. Bartek, jak się okazuje, tak jak widzowie często się to pytali, Miał być nowy producent Formuły Formule 1 od sezonu 2021 i miało to być Porsche. Czy miało być nawet wcześniej, być może. Być może, natomiast oficjalna informacja z oficjalnego wywiadu z panem, którego nazwisko przytoczę, nazywa się Fritz Enzinger i jest szefem do spraw motorsportu w Porsche, jest taka, że Porsche w 2017 roku dostało zamówienie na skonstruowanie ten oddział motorsportu dostało zamówienie na skonstruowanie jednostki napędowej do Formuły 1 tak, i przez, przez to. Porsche i oni go zrobili faktycznie. Tak
1: ten silnik jest gotowy, on jest fizycznie, istnieje, natomiast nie ma on MGH. Co to jest MGUH? MGUH, czyli system odzyskiwania energii ze spalin, tak to, na przykład, i tak nazwijmy, to mówią. Czyli głównie, głównie ze spalin, bo ze spaliny wydzielają ciepło. E, ciekawa rzecz, no bo o tym się mówiło, że MGUH może zniknąć z, z, ze specyfikacji silników, i faktycznie na to gdzieś tam było Porsche gotowe. Natomiast kiedy hmm, wszystko się rozbiło o to, że na przykład taki Toto Wolf nie za bardzo chciał, żeby to zniknęło. Ferrari prawdopodobnie też nie chciało Renault
0: też nie chciało, Honda też nie chciała bo te firmy zainwestowały dużo pieniędzy w to żeby stworzyć elementy do tej technologii, a później je rozwijać MGUH dlatego miało też zniknąć bo to jest to co się ciągle psuje tak. waży dużo, też przez to te bolidy są takie dość, tak, no, dość dużo rozległe te, tak, te, te, te tak. sekcje silnikowe i to jest to ustrojstwo
1: tak, po prostu. To jest to ustrojstwo i Porsche, Porsche było gotowe na wejście bez mGUH ma gotowy silnik ten silnik cały czas, żeby było śmiesznie jest, rozwijane i testowane. Do wewnętrznych testów prawdopodobnie w Porsche. Tak, natomiast to dalej pokazuje, że Porsche w jakiś sposób jest zainteresowane tym, żeby do Formuły 1 wejść
0: i się w niej pojawić. Przytoczę nawet konkretny cytat. Fragment Już wtedy, czyli w 2017 roku, Porsche było zaangażowane w dyskusję o przyszłości Formuły 1 od 2021 roku. Było zamówienie na rozwijanie silników, i prawdopodobnie Porsche przygotowywało się nie tylko do tego, żeby dostarczyć jednostki napędowe, ale również w przyszłości. Wejść jako pełnoprawny zespół. Tak jak to trochę miało wyglądać, bo tak o tym spekulowaliśmy od dawna. Miały być nowe ekipy w Formule 1. Porsche było przymierzane, zwłaszcza, że Porsche było w Formule 1 przez lata i jako, jako, wtedy to był bolidy po prostu, i jako dostawca jednostek napędowych, więc no, byłoby to bardzo interesujące. I jeszcze jest ten aspekt, który mówi o tym, że Porsche byłoby interesujące. Odmawialiśmy jeszcze chwilą. Dlaczego Porsche... Byłoby akurat dobrą marką w Formule 1.
1: Porsche jest dość specyficzne pod tym względem, bo w sumie gdzie nie wchodzi w jaką kategorię, to zaczyna odnosić sukcesy. Albo bije stawkę zupełnie, albo po prostu jest gdzieś tam w tym, w tym ścisłym czubie. Nie chce mi się wierzyć w to, żeby to miało być inaczej. Porsche, jeżeli miałoby wejść do Formuły 1, to, to byłby zespół, który naprawdę by się liczył. Jeżeli na przykład taki Red Bull mógł korzystać z jednostki napędowej Porsche, oh. też byłoby dużo, dużo lepiej niż jest obecnie pewnie z Hondą nawet mimo tego, że Honda jest w tym sezonie dobra nawet coś nam w komentarzach mówił o tym, że nikt, nikt już nie mówi o Hondzie Teraz o tym faktycznie, nikt nie mówi o Hondzie, bo Honda jest w tym sezonie naprawdę skakująco dobra i to też pokazują wyniki Toro Rosso Natomiast nie chce mi się wierzyć w to, że Porsche weszłoby i miałoby być nic nieznaczącym teamem. To, to, to byłoby fajne, bo to byłoby duże przytasowanie stawki.
0: Mówimy o Red Bullu w kontekście Porsche, a ja jeszcze pomyślałem o jednym zespole, bo teraz musimy sobie spojrzeć na to, jak w ciągu ostatnich kilku czy kilkunastu lat wyglądała współpraca Porsche z różnymi zespołami w Formule 1. Z tego, co na pewno pamiętam, to to, że Mark Weber był bardzo blisko związany z Porsche. No, jako kierowca Red Bulla, bądź co, bądź, więc tu jest jakakolwiek konotacja. Natomiast dużo bliższa konotacja. Z tego, co pamiętam, w 2009 roku, jak zespoły rozwijały KERS, ten pierwszy KERS, który wchodził, to Williams rozwijał KERS kinetyczny, w sensie on był mechaniczny, to się taki wirnik się kręcił i ten KERS potem trafiał do jakiejś wyścigowej specyfikacji 911, więc prawdopodobnie nawet Williams, nie wiem jak teraz wygląda udziałowo ta dokładnie struktura z Mercedesem, ale to byłaby marka, która pozwoliłaby Williamsowi się odkleić zupełnie od Od Mercedesa. Mercedesa. Co więcej, to by naprawdę dawało Williamsowi duże możliwości. Masz finansowanie dodatkowe z zewnątrz, a Williams ma całą przecież, całą fabrykę. Więc to byłoby coś naprawdę i dla Williamsa, i być może dla Red Bulla.
1: Fantastyczna jest ta perspektywa, jak się o niej myśli, natomiast no, nie wyszło z tego nic. Zostaje nadzieja taka, że może jeszcze coś się zmieni, chociaż mówi się o tym, że silniki mają być zostać w niezmienionym kształcie na 2021, co akurat mnie trochę martwi, bo to oznacza, że właśnie chociażby Porsche, czy Aston Martin, który gdzieś tam też się podobno przymierzał do, Red do F1. Tak. Nie są zbyt chętne do wejścia i ja się trochę nie dziwię, bo to są dużo większe pieniądze do wydania, na rozwój silnika chociażby. E, więc mam nadzieję, że może gdzieś ktoś zmięknie, może MG Wage wyleci może Porsche jest gotowe na to, żeby faktycznie do tej Formuły 1 powrócić. Ja bym się bardzo z tego faktu cieszył. Ja też
0: i nie ukrywam, że w tych wywiadach i w tych przedrukach wszystkich tych cytatów też często pojawił się argument, że MGUH w Formule 1 nie dawałoby nic Porsche w kwestii technologii drogowych, tak to nazwijmy. Tak. Więc także dlatego Porsche stwierdziło, że po co rozwijać coś, z czego my nic nie będziemy mieli po tych naszych pojazdach. To też nawet fajnie pokazuje przykład tego nowego Ferrari SF90, w którym jest MGUK.
1: Fajne w drogą. którym jest MGUK i nie ma MGUH. Więc najwidoczniej ta technologia po prostu się nie nadaje do samochodów, że tak powiem, normalnych, cywilnych, chociaż nie wiem, czy można nazwać Ferrari, który ma tysiąc koni normalnym Zarejestrowany samochodem. Zarejestrowany może po drogach jeździć Tak, no, jest, jest normalnym autem, ale super samochodem. Staje nam czekać. Chociaż obawiam się, że nie mamy za bardzo na co czekać.
0: Łudzę się trochę, że być może ten wywiad, który był pójdzie w świat i może kibice, może ludzie gdzieś tam ze środka Motorsportu zaczną może. Te, te informacje, które my także wam podajemy, będą takie, takie parcie stworzą na, na Liberty, że jak będzie, że dobrze to, to może jakbyśmy wali ten zupełnie, no to może trochę kosztem zainwestowanych pieniędzy tych zespołów, ale dzięki temu byśmy by, na byli w stanie oszczędzić więcej na rozwoju jednostek napędowych w przyszłości. Weto, no, weto. Czyli veto, Ferrari, prawda weta. Nie pozwalam. Szkoda, jakby Ferrari A zablokowałoby to, bo to jest zagrożenie duże dla nich
1: Tak, to jest zagrożenie, jest, to, że to jest zagrożenie Jeżeli wyrzucasz jedną, jedną z części silnika, który działa I jest najszybszy w stawce, no to chyba nie chcesz tego do końca Szczególnie, że hucha Ci Porsche na, na plecy Które, co by nie mówić, byłoby
0: naprawdę dużym zagrożeniem I dla Ferrari, i dla Mercedesa Myślę, że mogłoby tak być i żal, po prostu żal tak. A skoro mówimy o zespołach Mercedes, czyli to co masz na czapce Jak się okazało, Ola Kalenius, czyli nowy szef koncernu... Tak dużo
1: się mówiło o tym, że jest zmiana, że że będzie nowy szef i jak to będzie wyglądało w kontekście tego, czy Mercedes w ogóle
0: zostanie w Formule 1. Jak się okazało, nowy szef koncernu objął stanowisko 22 maja, czyli pod koniec roku, miesiąca i co stwierdził od razu? Że Mercedes do 2025 roku co najmniej zostaje w Formule 1. To też
1: jest znacząca data, bo to tak mniej więcej wychodzi do tego roku mają zostać regulacje 2021. Prawdopodobnie
0: potem będą jakiekolwiek kolejne zmiany.
1: Tak, więc to to, to też pokazuje w pewien sposób, że prawdopodobnie nam się nic nie zmieni. Nawiązując do tego, co mówiliśmy przed chwilą.
0: Mercedes też sporo inwestuje, prawdopodobnie po tym, jakie sukcesy odnosi w Formule 1, również w dodatkowe sporty. Już teraz mówi się o Formule E. Tak, i to już jest wiadomo,
1: że w przyszłym sezonie nie wchodzą, już nawet Polit pokazali, jak jak on będzie wyglądał. Mamy kierowców? Chyba nie mamy kierowców jeszcze Ciężko powiedzieć, kto miałby tam na razie jeździć Chyba nie, wydaje, wydaje mi się, że Van Dorn ma tam przejść w przyszłym sezonie To jest chyba ta rzecz, o no dobrze.
0: której Zapomnieliśmy, ale... ale Gdybyśmy typowali na przykład, gdybyśmy to usunęli I typowali kierowców z obecnej Załogi Mercedesa w Formule 1 Jak sądzisz, kto mógłby w stanie w przyszłym sezonie Z Mercedesa trafić do Formuły E? Ja mam pojęcia to jest No
1: nie chce mi się wierzyć. Raczej będą chcieli go wepchnąć do Formuły 1. No tak było powiedziane. Bota za Formułę E też raczej nie będzie
0: chciał no iść. Dobry. No no to to jest. Po... Tak, ten... Nie to, że umieszamy E no ale to jest kierowca, który teraz spokojnie może walczyć o tytuł mistrzowski Z, w z kierowców, N. których mam w głowie z Akademii Mercedesa, to nikogo tam nie widzę. No Pascal był kierowcą Mercedesa. On już nie jest. Już nie jest. Nie wiem. rasel, no to są młode talenty w Formule 1. To będzie ciekawe, co tam się będzie,
1: będzie działo, kto będzie w tej Formule e jeździł, czy ona jakikolwiek wpływ będzie miała na przykład na dobór kierowców w Formule 1. Myślę, że odwrotnie.
0: Że nadal mimo wszystko przez co, jeszcze parę ci, lat Czy będzie... co się nie
1: nadawali, będą spadać do Formuły E?
0: Nie chcę mówić, że nie nadawali, natomiast raczej wydaje mi się, że tutaj przez kilka najbliższych, może kilkanaście lat będzie droga raczej z Formuły 1 do Formuły E, a nie odwrotnie. No zobaczymy,
1: jaki będzie rozwój jak na razie tego wszystkiego i może będzie tak, że czasem się odwróci sytuacja. Może albo wyłup, tak być, no.
0: jeżeli ławka będzie za krótka. Bo tu masz tak. kierowców, którzy jeżdżą na podobnych torach, bo nie wszystkie są, nie są takie same tory. No Monako no jest zmodyfikowane, no to... więc Zupełnie na podobnych tory. torach. Natomiast Myślę, ciągle to. wraca argument, o którym chyba Felipe mówił. Nie pamiętam są już. są podobne tory, ani trochę. No te tory Formuły E to... No tak, no, nie ale to jest, jest to single-seater. Są mm-hmm. to kierowcy, którzy też mieli związek z Formułą 1. Felipe chyba mówił o tym wywiadzie, że hmm, chyba dla Nico Rosberga ten dźwięk to jest coś, do czego się trudno przystosować. Że Bolt Raczej Formuły tak, E nie ma, nie ma dźwięku i nie da się operować gazem jakby na podstawie słuchu tego, jakie są operaty tak, silnika. No tak, jak jedziesz,
1: zmieniasz biegi, to na podstawie tego i wiesz z jakiego
0: biegu wyjeżdżasz powiedzmy z zakrętu. Czujesz cokolwiek co zrobić, więcej. Tak. Tu jest jakiś dodatkowy bodziec. jest tam tego nie ma, więc to jest bardzo ciekawe. A propos Mercedesa a Bartek ja a propos dźwięku silników. Mercedes będzie miał... Jeszcze, jeszcze
1: jedną warto rzecz powiedzieć. Podobno stosunki między, między Kalenius, Wolf nie są najlepsze. Podobno. O tym też się spekulowało i dlatego też ta plotka o tym, że Wolf miałby przejąć władzę nad Formułą 1, e, nabierała na sile. Natomiast wychodzi na to, że jeżeli Ben Kalenius na razie uzna, uważa, że dostajemy, no to myślę, że tam nie będzie żadnych problemów, to to swoją drogą też powiedział, że na 100% nie opuszcza Mercedesa. Tak tak powiedział. Oczywiście
0: to mógł ży, powiedzieć, ży, jaka tak. jest prawda. Życzę mu tego i że tego Mercedesowi. Natomiast jak już o tym rozmawiamy, nie sądzisz, że tak jak chyba ostatnio spekulowaliśmy, bo to są spekulacje w którymś z podcastów, idealną sytuacją w tym momencie dla Ferrari byłoby to, żeby nie kupować kierowcy od Mercedesa, mm-hmm. tylko kupić to to Wolfa. Przecież to jest niewykonalne. Ale czysto teoretycznie. Jak chcesz kupić faceta, który ma
1: akcję w zespole, który jest na,
0: na, facet, na czubie? Facet jest biznesmenem. Przepraszam. On jest biznesmenem. On ma te akcje tylko dlatego, że musiał je mieć i on przy okazji inwestuje. On nie jest... Ja dla niego to było Jak dobre, Christian Horner z wykształcenia szefem zespołu Formuły, bo Christian przechodził tę drogę wcześniej już. On jest inwestorem, on jest biznesmenem, więc Ferrari musiałby mu dać kontrpropozycje, dużo większe pieniądze, możliwości inwestycyjne. Nie, to jest niewykonalne. To jest, nie, to jest bardzo trudne, ale... Czy sądzisz, że gdyby przenieść to to do do Ferrari, mogłoby być trochę lepiej, jeżeli zarządzanie? Pewnie tak, ale to. To jest taki gdybanik, okay. nie ma sensu to. to nie gdybajmy, skupmy się na faktach. Fakt jest taki, że Mercedes przygotowuje nową specyfikację jednostki napędowej. I ona ma chyba już być teraz, tak? Mówi się o Montrealu, czyli tak. najbliższym wyścigu w Kanadzie, ale nie wiadomo, czy tak faktycznie będzie. Mhm. Natomiast e, chciałem tylko zaznaczyć, że to jest kolejna zła informacja dla Ferrari i Red Bulla. Całe reszty stawki, tak. Bo tak jak w tym sezonie, Mercedes odjeżdża nie tylko silnikiem, ale także przyczepnością, no tak teraz
1: no jeżeli będą mieli jeszcze mocniejszy silnik to ja się obawiam, że to może być już szkało i to takie dosyć solidne jak Antony Juszuła w trzeciej rundzie oglądałeś walkę w nocy? Że tak. e,
0: a propos tego, no Honda też nie odpuszcza, Red Bull Racing również nowa specyfikacja, tak, Honda ma mieć też mocniejszy silnik, który będzie to chyba ma
1: być ta specyfikacja, o której mówiono wcześniej tak, będzie mocniejsza, a nie tylko wydajniejsza, czy tak, no i trzeba się szykować na to, że Red Bull będzie zbierał kary za zmiany silników to już jest pewne, to już jest teraz pewne, jeżeli faktycznie ta nowa specyfikacja 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 przyjdzie. To jest kolejny zarzut, który ja mam względem Formuły 1. Ilość silników tam jest teraz dwa,
0: tak? Silniki to absurdalne. Problem też, problem, korzyść polega też na tym, że nowy silnik będzie zaprezentowany gdzie? Na modzie. Tak, więc to jest to, gdzie się jeździ silnikiem. A Więc prawdopodobnie... Późno, tak jak to to patrzę. Ale to nie jest pierwsza poprawka, to już było wcześniej, to jest kolejny etap rozwoju tej jednostki napędowej. No to jest trochę późno nadal. Tak, natomiast ja ciągle uważam, że ta osoba, która, przepraszam, nie pamiętam nikogo, która pisała o tym, że nie mówi się o Hondzie, nie mówi się o Hondzie, tak jak Bartek powiedział, bo Honda jeździ w tym sezonie. No, nie ma sensu mówić o Hondzie, skoro Max jeździ
1: i zdobywa no to? to w sensie... Super. Inaczej trzeba chwalić Honda. No, tak, to... ale
0: też nie wyróżnia się niczym pozytywnym. Na ludzie, tle...
1: ludzie stawiali się dalej. Będzie ten sam problem, że Hondy będą się psuły. że, że To nie, to teraz to jest parnały. Było. Tak, a wychodzi na to, że Honda naprawdę coraz lepiej wygląda. Może to Honda chce wejść do Formuły 1.
0: Honda szybsza niż wygląda. Ciekawe, co teraz w McLarenie. o tym myślę, nie?
1: Myślę, że Fernando jest zachwycony teraz. Tym, że ja, zmusił... ja, ja, ja cały czas widzę Fernanda, jak mówię o silnikach Hondy. Nie wiem, zupełnie nie, nie, abstrakcyjne, ale tak mam. E, a propos poprawek, modyfikacji i usprawnień. Claire Williams. Tak, mówimy o tym, że mają być poprawki jeszcze w tym sezonie, w 2019 roku i to chyba w granicach tam Grand Prix Francji, tak? Z, z tego co Prawdopodobnie tego, co...
0: nie będą to duże pakiety, tak, tak. jak to w się w tym sezonie raczej dostarczać, tylko kolejne drobne usprawnienia. Tak. Claire dodatkowo w tym wywiadzie Tam jakieś poszycie ma być zmienione. Kilka elementów. Chyba Daniel
1: Biały mi się wydaje bardziej to analizował. Tak, Daniel chyba ma taką większą analizę. Natomiast
0: z takich ciekawostek to już jest kolejny raz, jak Kler uspokaja wszystkich, że wszyscy ciężko pracują i tak dalej. I to jest ta informacja. Ona brzmi dobrze, ale wydaje mi się, że nawet nawet na przykład my, zwłaszcza ty, możesz to odczytać w drugi sposób. Informacja brzmi tak. Kler mówi że Williams traktuje 2019 i 2020 jako jeden duży sezon i tam będą cały czas poprawki. Fajnie? I nie fajnie. Dlaczego nie Fajnie. Znaczy, fajnie. Ja nie widzę nic fajnego w tym, że mają bolid, który ewidentnie ma jakąś wadę konstrukcyjną
1: i mają go przekładać na 2020 rok. Do tego właśnie zmierzam. Ech, mam nadzieję, że to jest kwestia tego, że wyciągniemy z bolidu 2019 to, co działa i przełożymy to do nowej, nowej specyfikacji zupełnie, którą zrobimy na sezon 2020, a nie, że mamy ten samochód i będziemy pracować na nim jako bazie na 2020 rok. Obawiam się, że trochę tak to zabrzmiało. Ech. To jest troszeczkę niepokojąca rzecz. To, 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 co słyszę, mam nadzieję, że nie będzie tak, jak wydaje mi się w pierwszym momencie, tylko faktycznie gdzieś tam po prostu to jest dla nich taki poligon doświadczalny przed następnym sezonem, a wszystko się skłania do tego, że czekamy na 2021 i kiedy tylko będziemy mieli taką opcję, zaczniemy pracować nad tym bolidem. Jeżeli tak będzie, no to William się nie podniesie w żaden sposób w 2020 roku.
0: Nie wiadomo, natomiast ta wypowiedź brzmi pozytywnie, ale można ją też odbierać negatywnie. Natomiast myślę, że ja jako jako osoba chyba trochę rozumiem taką decyzję, no bo jeżeli mamy wielkie zmiany 2021, to na ten ostatni sezon, skoro nam wybitnie nie idzie ostatnie lata, nie wiem, czy warto się wznosić, skoro i tak za rok będzie zupełnie inny bolid. Pieniądze, pieniądze.
1: Ja rozumiem, że pieniądze trzeba wydać, ale pieniądze trzeba zarabiać, kiedy jesteś ostatni. No ok, ale kiedy jesteś ostatni, dostajesz ich najmniej kiedy nie walczysz o punkty, dostajesz tych punktów mniej, masz mniej sponsorów, więc wiesz, no to, to jest broń obosieczna. Z tak. jednej strony odkładasz, odkładasz pieniądze, ale z drugiej strony tracisz pieniądze, więc ja nie wiem, czy to jest taka bezpieczna strategia. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Naprawdę mam taką nadzieję.
0: Otrzymamy za to kciuki, żeby się Williams podniósł. Szkoda, że nie z Porsche. Fajnie by było. A propos ciekawostek no. i rozwoju technologicznego. System Halo. Dwa słowa o tym. Tak, IndyCar w końcu wprowadza system Halo. To
1: było do przewidzenia i wprowadzają to rozwiązanie, które pojawiało się w kontekście Formuły 1. To się nazywało... Aero-screen. AeroScreen. To tak. jest projekt Red Bulla i to, to będzie
0: ściśle powiązane z Red Bull Advanced Technologies.
1: Tak, to jest taki projekt, w
0: którym jest Halo, natomiast
1: mamy też szybę z przodu i to wygląda dużo, dużo lepiej niż to, co mamy obecnie w Formule 1. Natomiast Zależy różnica, coś, woli, różnica tak? była taka, że Halo można było wprowadzić praktycznie od razu, bo ta konstrukcja była gotowa. Za AeroScreenem były jeszcze pewne problemy i Red Bull jeszcze go rozwijał, dlatego dopiero na przykład teraz to wchodzi do IndyCar. Mam nadzieję, że może z
0: czasem będzie tak, że wejdzie też do Formuły 1, bo to wygląda dużo lepiej. Tak uważasz? Tak. Ja wiem na pewno, że z tym aerosklinem był taki jeszcze inny problem, że aerosklin nie był tak wytrzymały jak Halo. I to było jakieś tam części procentów wytrzymałości systemu, który teraz mamy. Okej, okay, no ale to wygląda na to, że troszeczkę konstrukcja pewnie jest zmieniona, dlatego Indy się na to zdecydowało. Ta pierwotna konstrukcja aerosklinu, ona miała szybę ze wzmocnieniem, natomiast teraz w praktyce to wygląda trochę tak, że to jest system Halo obudowany tą szybą, więc to jest połączenie najlepszych rzeczy, no bo ten, ten jakby, ta ja szyba tak, chroni też przed takimi drobnymi odłamkami, tak, tak? ja mam wrażenie przez te wizualizacje, że tam jest delikatna zmiana, w sensie jakby ten
1: Być pałów może. na środku jest troszkę cieńszy, może jest jakoś inaczej konstrukcyjnie rozwiązane. tak czy tak to dobrze dla Indii, bo tam dużo częściej bolidy lubią sobie fruwać w powietrzu, lata dużo częściej, jednak te prędkości, gdzie oni lecą te 350, 60, 70 na godzinę, no to zdecydowanie to się przyda. Nie wiem, czy nawet nie bardziej niż Formule 1, w której oczywiście jest to przydatne, natomiast nie na tyle często. To super zmiana i fajnie, bo India akurat potrzebuje bezpieczeństwa coraz więcej, natomiast i tak oni poczynili bardzo, bardzo duże kroki do przodu. Często ludzie mówili, że w Amerykanie w ogóle o to nie dbają, co jest nieprawdą, bo to nawet Dallara jak projektowała ten obecny bolit, który ma, ma określony kształt dla wszystkich, to tam są takie specjalne, w tym roku nawet był taka kraksa na którymś z treningów, że Patricio award chyba podniosł bolit i można było zobaczyć dziury, które są w podłodze, które mają przepuszczać powietrze właśnie po to, żeby ten bolit się nie wywracał i, i szybciej spadał że tak powiem na ziemię i nie, nic się nie stało kierowcy.
0: To wariastwo, o którym mówisz mam na myśli, wariastwo pod względem rozwoju aerodynamiki w razie wypadku było też widoczne w NASCAR, że tam na dachach tak. tych są, tych aut, bo są samochody, są montowane klapy, które sprawiają, że jak auto jedzie bokiem w poślizgu przy wielkiej prędkości to klapy się otwierają, dodatkowo go wyhamowują, stabilizują i jakby upewniają, że nie będzie tak nie łatwo będzie rolki, tak? tak? Więc to bardzo fajnie i niestety, ale wydaje mi się, że to, co się dzieje, a Indy przy tym projekcie współpracuje ściśle z Red Bull Advanced Technologies, nawet na stronie Indie, Indie jest logo Red Bulla przy tych elementach. To też oznacza, że powoli dochodzimy do końca ery takich czystych single-seaterów. Jedno zamknięte I mam... samochody po prostu. Zamknięte i zamknięte do tego. Mam nadzieję, podobnie. że mm, bardzo szybko się do tego przyzwyczajimy i wydaje mi się, że Halo chyba już oficjalnie możemy powiedzieć, że stało po czasie dobrze przyjęte i... Tak, no Ja nigdy nie, sama... nie czuję tego. Jak tak. oglądam te onboardy sprzed Halo, mówię sobie jakoś tak dziwnie, łyso. Zdarzają
1: się jeszcze ludzie, którzy mówią o tym, że to jest brzydkie i jest mi potrzebne. To
0: ratuje życie i to jest chyba najważniejsze, bo jednak mimo wszystko mamy coraz większe prędkości coraz większe przeciążenia, to też dbajmy o to bezpieczeństwo kierowców w Formule 1 Dokładnie tak. i w Indii. No i Bartku, ostatnia sekcja dzisiaj. Komentarze naszych widzów. Jest ich kilka. Pozwólcie tylko dajcie mi sekundę, pozwólcie, że się do tego dokopię. I teraz tak. Zaczniemy od komentarza y, Adama Grabowskiego. Pozdrawiam się serdecznie, Adamie. To skoro było pytanie o czarną owcę, bo to było pytanie w poprzednim podcaście, to może teraz kto jest dotychczas czarnym koniem? Teraz pytanie jest: czarnym koniem w jakim sensie? Jeżeli chodzi o mistrzostwo. Niespodziewanym kimś. Jeżeli chodzi o
1: mistrzostwo świata, no to czarnym koniem. Znaczy, czarnym koniem. Czarnym koniem w pewien sposób jest Walter Botas, można tak powiedzieć. Zapowiadał,
0: ale jednak się okazuje, że ja się tak nie spodziewałem, że aż tak dobrze będzie muszło.
1: Znaczy, no Prawdopodobnie przez to, że trochę nas uśpił przez ostatnie lata i, i z tego się bierze największy, to w sposób, największy problem. E, natomiast Walteri jako, mm, powiedzmy, kandydat do mistrzostwa, Max jako kandydat do faceta, który wygrywa wyścigi i objeżdża Ferrari, to Max? na pewno. Max, tak. A w środku to, to jest stawki, czarny koni, że, że Max jest przed Ferrarią, tak. już nie, ale... A, a w środku stawki to jest Toro Rosso, które, to jest chyba... które naprawdę jest sensacją tego sezonu, dla mnie przynajmniej, bo nie spodziewałem się takich wyników po Toro Rosso. Nawet biorąc pod uwagę to, że mieli brać części od Red Bulla. Rewelacja i żeby to faktycznie tak dalej wyglądało. Nie wiem, czy jeszcze kogoś... Do ja dodam
0: jeszcze coś, bo prawdopodobnie mieliśmy nastawione trochę głowy na to, że będzie Renault z dużym sukcesem. Będzie jak zawsze szybki has i skuteczny has. Z tym jest różnie. O Racing Point też wcześniej Forest India lubiła tam podgryzać konkurencję w środku stawki. Natomiast poza Toro Rosso jest taki mały czarny koń. Nie spodziewałem się, że McLaren z tym składem będzie w stanie odnosić takie rezultaty. Tak, to też jest prawda, że McLarenie warto powiedzieć. McLaren Sainz Monaco, bardzo, dobrze, bardzo, ale bardzo dobry Ale progres
1: samego, samego zespołu i to widać, że McLaren zaczyna się odbijać i idzie w górę. W Formule 1 w Indy bywa różnie. Mam nadzieję, że dalej tak to będzie wyglądało. Flavio Beatore coś chyba mówił a propos Indii, że Fernando Fernando powinien uciekać od McLarena w Indii i szukać innego zespołu. Flavio może mu doradzać też. Ja stawiam, że jakby Fernando wsiadł w jakieś pęskę, to
0: prawdopodobnie by to wygrał. Mogłoby tak być, natomiast to tak samo jakby stawiać, że w formule 1, gdyby Fernando wsiadł do... Nie chcę chcę o tym gadać. Nie, Nie gadajmy o tym, bo to już jest taki temat, wiesz. Ale a propos transferów, to też się pojawiło w naszym poprzednim podcaście. Mam na myśli to, że przymierzaliśmy Niko Hulkenberga do Red Bulla w miejsce Pierre tak. Z automatu, prawda? No, tak. Z automatu w głowie się nastawiło, że Pierre Gasly'ego. Ale Jaro, nasz widz, napisał taki komentarz. A czemu nie wzięliście pod uwagę, że Hulkenberg Miałby być może w Red Bullu zastąpić, być może, miałby być może w Red Bullu zastąpić, to ja przeczytałem, nie Gasly'ego, ale Maxa Verstapena. Ten komentarz jest dużo dłuższy i młody ekspert sportowy, inny użytkownik i widz bardzo. Maven. Młody ekspert sportowy, jakby parafrazując trochę to pytanie dodał, że gdyby na przykład Sebastian zakończył karierę, o tym już nie spekulujmy, i Max przeszedł do Ferrari, to Hulk był w jego miejsce w Red Bullu. Chodzi mi o perspektywę, a może Hulk do Red Bulla wcale nie zagasniego. Co z Maxem?
1: Jest ta perspektywa, że faktycznie Max mógłby, przykład, pójść do Ferrari, natomiast... Nie, nie tylko do Ferrari, wiesz. Ładowanie Ferrari Maxa i Leclerc'a mogłoby być bardzo ciekawe. Natomiast jednym, jednym klockiem, który w tej całej jędze, że tak powiem, może tą wieżę, wieżę zburzyć, jest... Sebastian, jeżeli Sebastian faktycznie tak. się wycofa, to okay. zaczną dziać się cuda. To ja jestem gotowy na to, że faktycznie stawka może nam się bardzo mocno przetasować. Jak nawet on tam myśli? Jestem w stanie znaleźć trzech, czterech kierowców, myślę tak od razu z głowy, którzy są chętni na miejsce Ferrari. Mogę mówić? No,
0: Bottas, mm-hmm. Hulkenberg, mm-hmm. Verstappen mm-hmm. i teraz Hamilton. To, to pięciu jeszcze Ricardo Ricardo Tak, więc tam jest... Kubica, ale to...
1: tam się ustawia, tam się ustawia. Tam się ustawia kolejka dosłownie i jeżeli tam ktoś się Magnusen. rusza, jak ktoś się rusza, to przechodzi następny i to może być naprawdę duże przetasowanie w stawce. Natomiast to jest opcja, która może być rozważana. Może faktycznie Hulkenberg ma być facetem, który zastąpi
0: Maxa, jeżeli Max miałby odejść z Red Bulla. A jest możliwy taki scenariusz z racji tego, że Maxowi się chyba w przyszłym roku kończy umowa. Co więcej, telefony od Toto Wolfa też jakby te, nawet te spekulacje. To są spekulacje. To jest już coś. Mhm. Masz na czapce logo Mercedesa. Toto Wolf powiedział, że nie dzwoni do Maxa, ale zabezpiecza wszystkie możliwe ewentualności jako dobry menadżer na przyszłość. Czyli gdyby na przykład Luis powiedział ja wychodzę. To mamy gdzieś tam Maxa, z no którym już gadaliśmy.
1: Jak, jak spojrzysz no to z tej perspektywy, e, jeżeli masz opcję wziąć Verstappena za Bottasa, robisz to?
0: Pytanie, jak długo będę chciał jeździć z Luisem? Jak długo Luis będzie chciał ze mną jeździć? Jeżeli to będzie kwestia jednego sezonu jeszcze? To Luis to... powiedział
1: w, u Lettermana, e, że może jeszcze długo jeździć. Tak, że jeszcze długo 5? będzie jeździł. E, 38 lat miał Schumacher, kiedy kończył pierwszy raz karierę. Być może. E, I z tego, co Luis powiedział, że on chce pobić wszystkie rekordy, jakie Schumacher ma, Eee, byśmy uważany za najlepszego w historii. No to nie by... oglądałem jeszcze tego programu, czytałem, że tak powiem, taki telegraficzny skrót, ale wynika z tego, że Luis raczej na emeryturę się nie wybiera. Myślę, mimo może że... się spekulowało o tym, bo tam moda, pienio... pieniądze, cały pieniądze, to on ma, eee, moda, Przyskowa muzyka, działalność poza tak, wszystko jeden. co robi poza no, motocykle. motocykle, tak, że to że gdzieś tam miało to, miało to wskazywać na to, że Louis może, może, już dosyć, może chce skończyć z formułą
0: 1, no nie wygląda na to. To kolejny komentarz od e, naszego widza. Tym razem jest to, jako, nie wiem... Dzwon, dzwonią do mnie podczas podkazów. Brak podkacji, prze, przepraszam. Po Przepraszam. Jest wyciszona, nie na maksa. To, to e, użytkownik kor 72 z Nie wiem, czy tak to się czyta, przepraszam. Jako Cortez chciałem, ale to do tak, mnie nie pasuje. Tak, to jest Cortez. Tak czy inaczej, pozdrawiamy Cię serdecznie. Standardowe pytanie. Jakie są logiczne przesłanki do tego, aby któryś team miał wybrać Kubicę, przed na przykład Okona, Pereza albo Hulka? To jest trudne pytanie. To jest pytanie, które jest cykliczne. Pytacie o to
1: naprawdę w pod, dużej ilości. Poprzednim podcastem pod jest mnóstwo podcastem. pytań o Kubicę, o przyszłość kubicy. Jest, jest bardzo dużo pytań o to. Na to się nie da odpowiedzieć na ten moment. Mark Hughes mówił o tym, że Monaco trochę zmienia w sytuacji Roberta Kubicy że to w końcu jest wyścig, który pokazuje że że Williams podobno stawiał na Russella jako tego, który wsiada do bolidu i ma prędkość i jakby że Robert tego na początku nie pokazywał podniósł swoją wartość tym występem Monaco ma ma to wszystko zmienić może też podniósł swoją wartość w oczach innych zespołów, ciężko ciężko tutaj na razie o tym spekulować natomiast właśnie to jest dopiero szósty wyścig w sezonie
0: nie spekulujmy o tym już teraz, bo chyba trochę nie ma sensu i przymierzanie Roberta Kubicy do zespołów typu Ferrari, Alfa Romeo, Haas no, czy nawet w tym przypadku jakaś inna ekipa. Jeszcze to chyba nie jest ten moment.
1: Natomiast biorąc pod uwagę sytuację, która się nam kreuje, e, trzeba też sobie zdać sprawę z tego, że to mm, tak powiem, okno, w które Robert może wskoczyć do mógłby? teamów, znaczy może mógłby, obojętnie, e, jest wąskie i coraz węższe. E, tak naprawdę to trzeba by było faktycznie rozważać gdzieś tą stronę has alfa. Mhm. I tak naprawdę chyba nie ma zbytnio co szukać w innych miejscach, bo to też o tym mówiliśmy. Racing Point jest w ciekawej sytuacji. Tam mogą się dziać różne, różne rzeczy. Tam mogą się dziać rzeczy z Perezem. Perez też może zostać bez. E, chociaż
0: wypowiedzi Pereza świadczą o tym, że Perez jest pewny tego że Dobrze, zostanie. ale pamiętaj też o tym, że po pierwsze, Perez trochę taki jest z charakteru, a po drugie, e, to jest trochę plotka, może spekulacja, może tak jest w rzeczywistości. Mówi się, mówiło się o tym, że stroll jest jakby mocno zainteresowany Robertem Kubicą i papa stroll, który go podziwia, i młody stroll, który mówi, że Robert jest dobrym kierowcą. Każdy tak mówi o każdym kierowcu. Pamiętajcie o tym. To jest, tak, ale to to jest to trochę jeżeli,
1: jeżeli, jeżeli bierzesz, wyciągasz ręce i zaczynasz iść do Mercedesa, chcesz go objąć, no to jaki, jaki jest sens teraz nie, nie brać kierowcy, nie brać kierowcy Mercedes, no. Mercedesa? Um, tak samo w drugą stronę, trochę z Alfą może być różnie, bo. Trzeba wziąć pod uwagę to, że tam jednak jest miejsce dla teoretycznie młodych kierowców Ferrari.
0: Tylko, że to nie jest jeszcze... Mick Schumacher jest pierwszy w kolejce. Ale Mick, Schumacher Mick Schumacher to musi najpierw zdobyć punkty. Do Właśnie, więc
1: czy to jest ten moment już? Ech, tam może być ciekawie, natomiast tak jak mówimy, musimy jeszcze troszkę poczekać. Myślę, że więcej będziemy wiedzieli gdzieś w okolicach przerwy w sezonie. Zawsze to są ogórki, to tam, tak, się i tam, tam, tam się Tam się zacznie rodzić sporo spekulacji. Tam przecież w zeszłym roku rozpoczęła się cała lawina transferowa. Eee, więc może faktycznie wtedy coś, coś więcej będziemy
0: wiedzieć i może coś już nam się naświetli. To były nasze pierwsze podcasty i lawinę transferową chyba rozpoczął Fernando Alonso z tego, co pamiętam. Tak. Bo ogłosił, że oficjalnie odchodzi z Formuły 1 na jakiś tam czas. To, a nie Daniel? To nie Daniel był pierwszy, a Mo- może, to, Fernando, może to był Daniel. To jakoś tak jakoś tak było. Natomiast pierwszy nasz podcast, bo sam sobie oglądałem, nie oglądajcie tego pod żadnym, nie, nie, nie. pod żadnym pozorem. Nie szukajcie teraz naszego pierwszego podcastu, bo <laughs> naprawdę nie warto. Yy, to była decyzja Fernanda Lund, z tego, co pamiętam. Musiałbym kuchnię zobaczyć no, w tym na tym <grym> podcastie. <grym> Niesamowite. Na przyszłość. Yy, kończmy ten temat, Bartek. Kolejny komentarz i ostatni na dzisiaj. Yy, nasz widz Szymszek. Pozdrawiamy Cię serdecznie. Dziękujemy za komentarz. Cześć. Myśleliście może nad wspólnym oglądaniem wyścigów F1 wraz z widzami? Takie masowe spotkanie i wspólny wyścig to może być ciekawa sprawa.
1: Myśleliśmy o tym, natomiast masowe
0: spotkanie może być trudne przez wzgląd na to, że gdzie tu się spotkać? Jedyna prawdopodobnie możliwość na przyszłość i to raczej nie wiadomo czy bliską przyszłość jest taka, żebyśmy zrobili e, żeby live w trakcie, e, w trakcie wyścigu. Jeżeli ktokolwiek będzie zainteresowany słuchaniem i oglądaniem kątem oka nas zamiast komentarza na przykład pana Andrzeja Barowczyka to ewentualnie wtedy, nawet swego czasu to już tak absolutnie jakby abstrahując mieliśmy z Bartkiem taki pomysł że fajnie byłoby w ogóle spróbować sił komentując wyścig Formuły 1, czyli po prostu streamując na żywo komentarz do tego, co się dzieje na ekranie, no, bo wyścigu pokazać nie możemy. Tak. Natomiast. Natomiast
1: komentarz chyba jesteśmy w stanie zrobić. Tak, ale wydaje. nie wiem,
0: czy technologicznie opóźnienie naszego głosu względem transmisji, zgrania tego byłoby dobre po pierwsze, no, a po drugie prawdopodobnie widzom ciężko byłoby zgrać to, że musisz oglądać tutaj, tu sobie wymiutować i to nas słuchać, to nie jest do końca takie proste. Myśleliśmy. O wielu rzeczach myśleliśmy, tak, natomiast no... musicie klikać przycisk klik, subskrypcji i oglądać no... nasze filmy częściej, żebyśmy byli w stanie o czymkolwiek takim myśleć. Tak, na razie, na razie to jest strefa planów. Prawdopodobnie
1: kiedyś, mam nadzieję, że się zrealizują. Natomiast zobaczymy, jak z tym będzie ze spotkaniem
0: jest róż... Są różne
1: propozycje. Tak, po są różne propozycje. Ostatnio go pod Tesco. W ogóle. Tak, to słynne Tesco. To które... wie,
0: że my z Bartkiem kiedykolwiek bywaliśmy na gokartach kartach pod Tesco. Prawdopodobnie od nas to wiedzą z cicho. podcastu, ale to,
1: to też się pojawia. Zobaczymy. Może kiedyś. Kto tu wie. E-
0: dajcie nam znać w komentarzach, tak wam powiem a tymczasem, dziękujemy wam za to że jesteście z nami, tak jest. pozdrawiamy tych, którzy trafili do nas z portalu f 1 i bardzo was prosimy jeżeli film wam się podobał, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, tak, a nas... znaleźć nas możecie na Spotify, Podbin, Facebooku, Twitterze i to chyba w, to chyba, momencie jest w tym momencie tyle. jest tyle iTunes mnie nienawidzi dalej mi nie odpisuje nie, nie wiem, bla... Apple Ta firma z jabłkiem nas odrzuca. Apple. Może być Apple. Ta firma z jabłkiem nas odrzuca. Tak, nie nie, nie wiem o co
1: chodzi. Znaczy nie odrzuca, nie odrzucili nas jeszcze, tylko strasznie długo czekam po prostu na weryfikację i nie nie wiem od czego to zależy. Zobaczymy, może kiedyś się tam faktycznie pojawimy.
0: No i zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. Koniecznie, piszcie o tym, co sądzicie na temat tego, że Porsche tak naprawdę już jedną nogą było w Formule 1, bo mają gotowy silnik. Co sądzicie o tym, co powiedział Ola Kalenius, że Mercedes będzie tak długo w Formule 1 do 2025 i jak tam będzie wyglądała relacja między panem Kaleniusem a Wolfem, a Hamiltonem? I do sytuacji
1: Williamsa chyba nie musimy Was zachęcać do komentowania, bo no, to samo to się, są, się To rozumie. są
0: komentarze, czyli poprawki w Williamsie. No i co sądzicie o tym, że system Halo, trochę zmutowany z tym aerodynamicznym Red Bulla, będzie w serii IndyCar. Tak jest. Dzięki za to, że jesteście z nami. Tak. Dziękujemy Wam bardzo. Jeszcze raz zachęcamy do subskrypcji. I to tyle
1: na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.